0: Hola, buenos días Patricio. ¿Cómo está usted? Saludos cordiales en este martes, este martes 6 de abril, programa 707 a lo largo de este día de Onda Deportiva. Hay mucha información, hoy Copa Sudamericana, hoy juegan dos equipos ecuatorianos, dos equipos se enfrentan en el George Capo el 17 horas con 15, partido de vuelta. De eso vamos a hablar más adelante en la segunda parte de la programación, porque a priori Vamos a escuchar una carta de reclamo por parte del presidente del Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno. La carta va dirigida a la Comisión de Arbitraje y en general a la clase arbitral por el pésimo partido. Ojo, se equivocó contra Barcelona, contra Independiente, no pitando dos faltas para cada uno de los equipos. La carta es un reclamo general. Por el arbitraje de Augusto Aragón, árbitro central del partido, el día sábado en el Monumental Barcelona 2, Independiente 2. Vamos a continuación con la carta. Préstenle mucha atención porque al final hay algo que pide Barcelona traído de los cabellos, pero mejor ustedes escuchen la carta.
3: Señor abogado Carlos Mansur Sandoval, presidente Comisión Nacional Arbitraje. Señor Roger Zambrano alcíbar Comisión Nacional de Arbitraje, Federación Ecuatoriana de Fútbol, Ciudad. De mi consideración, el día sábado 3 de abril de 2021 se disputó el partido entre Barcelona Sporting Club e Independiente del Valle con la participación de la terna arbitral integrada por los señores Augusto Aragón Central, Edison Vázquez, asistente 1, Juan Cruz, asistente 2 y Franklin Congo, cuarto árbitro quienes a lo largo del encuentro tuvieron una mala actuación, de forma principal el árbitro central y el asistente 1 Debo señalar y puntualizar que la forma de conducción de los partidos del señor Augusto Aragón atenta contra los principios de respeto por el juego y sus integrantes, pues su acostumbrada actitud prepotente hacia los jugadores y el cuerpo técnico va en contra del espíritu de este deporte, hecho que nos deja hondas preocupaciones debido a que este tipo de conductas, en lugar de fortalecer el trabajo arbitral, generan exacerbaciones innecesarias en todos los participantes. Existieron varias jugadas en las que la toma de decisiones por parte del árbitro central fueron, a nuestro criterio, desacertadas pero puntualmente no deja de llamarnos la atención aquellas tomadas con respecto a la expulsión de nuestro director técnico a quien condicionó con una tarjeta amarilla desde el minuto 3 del partido y sobre todo la jugada acontecida al minuto 93 en la que se produjo doble infracción en contra del jugador Byron Castillo dentro del área. Por una parte, un empujón imprudente por uno de los defensores del club rival y por otra, una zancadilla imprudente que finaliza con la desestabilización y caída de nuestro jugador, lo cual merecía la determinación de penal y su definición en las postrimerías del encuentro, por lo que, ante esta falta de uniformidad en la aplicación de las reglas del juego, protestamos de forma enérgica y solicitamos categóricamente que la Comisión Nacional de Arbitraje Recalifique al señor Augusto Aragón y a los miembros de la terna arbitral, pues sus errores reiterados atentan contra el buen desarrollo de nuestro torneo. Señor Presidente, a inicios de este año y atendiendo las distintas posturas y reclamos por parte de dirigentes y clubes de nuestro país, dentro del Congreso Ordinario que tuvo efecto el día 29 de enero del presente año, entre otras decisiones trascendentales, fue propuesta y aceptada de forma unánime, por los miembros de dicho cuerpo colegiado, una reforma a la Comisión Nacional de Arbitraje en función de lo que determina el Reglamento sobre la Organización del Arbitraje en las Federaciones Miembros de la FIFA 2020, en su artículo 4.1, esto es, que la misma sea conformada exclusivamente por exárbitros con el fin único de por una parte, armonizar las normas nacionales y, por otro, el de contribuir a la mejora del rendimiento del arbitraje ecuatoriano. Ante las múltiples disconformidades con lo acontecido en el año anterior, la aplicación de esta decisión no persigue bajo ningún concepto generar discrepancias con usted e incluso va mucho más allá del bajo nivel del arbitraje presentado en el partido de la fecha anterior, por lo que proponemos que mientras se reestructura de forma integral la conformación del máximo ente de gestión arbitral ecuatoriano, se pueda mantener de forma permanente dentro del ámbito asesor a una subcomisión integrada por a. un ex-árbitro nacional propuesto por la FEF y b. un ex-árbitro extranjero propuesto por Liga Pro. El transcurrir de las fechas del torneo Liga Pro 2021 continúa generando bajos estándares de calidad en las decisiones arbitrales y un déficit consta constante en cuanto a la aplicación uniforme de las reglas, lo cual causa malestar en clubes e hinchada. Por ello, consideramos necesario avanzar en una reforma que permita cimentar el futuro de tan importante órgano futbolístico, en función de aquello, el Comité Directivo de Liga Pro aprobó con fecha 26 de febrero de 2021 la creación de un área de coordinación de arbitraje con el fin de que, sin interferir en las competencias de la CNA, pueda ejecutar acciones en pro del bienestar de los árbitros nacionales. Creemos firmemente que las mejoras llegan de la mano de los cambios por lo que esperamos que nuestras sugerencias puedan ser conocidas por el ente correspondiente y se apliquen estos paneles de asesores necesarios para la homogeneidad de los criterios. Aprovecho esta ocasión para reiterarles mis altos sentimientos de consideración y estima. Atentamente, licenciado Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente.
0: Muy bien, después de esta carta yo les doy mi punto de vista. Me encantaría escuchar el de ustedes en algún momento. A ver... El reclamo es justo, todos los clubes que se sientan menoscabados eh, por un árbitro, por un línea, por la cuarteta, en general por alguna decisión de programación tienen derecho a reclamar, muy bien, pero no compartimos para nada la creación, dice Barcelona, de una subcomisión que la integre un árbitro, un ex árbitro ecuatoriano propuesto por la ecuatoriana de fútbol y un ex árbitro internacional propuesto por Liga Pro. Un ex árbitro internacional implica de que un árbitro que no es ecuatoriano tenga a, venga a vivir al país con tuto pagado y el hombre también sea dirimente a la hora de determinar situaciones, jugadas, que por no tener bar tienen que recurrir de esa manera. No, tenemos que recurrir a aquello, a que un árbitro en esa instancia de una subcomisión lo determine. Para nada. Si hay que nombrar una subcomisión, pues bueno, que la integren ex-árbitros ecuatorianos. Ecuatorianos. No estamos en este momento como para invertir, raya, gastar en árbitros a nivel internacional. Y dos, mañana hay un partido independiente gremio. Ahí estará Patricio Lustó. A ver, no, en el independiente gremio de ida estará Pitana. En el de vuelta estará Patricio Lustó. Pero igual, para el ejemplo es el mismo. Augusto Aragón pone una cara de malote, una cara alquilada de malote, lo están eh, eh, oyendo en la carta, que en lugar de crear confianza en el, en el eh, jugador, lo que crea es disgusto. Él pita una falta y se para bravo. A ver. Pitana con una sonrisa le saca tarjeta amarilla, lo vimos en ese partido flamengo melega hace un par de años, con una sonrisa lo abrazó a Pedro Quiñones y le señaló el punto penal y le movía la cabeza, sí, 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 tú hiciste la falta, sí, muerto de risa, ese hombre no se pone bravo por nada, Lustó es de la misma escuela, no hay que ponerse ogros en el terreno de juego, la norma no dice que hay que poner cara de malote para que los jugadores le hagan caso, Peor ponerse ya casi cara a cara o pecho a pecho con el futbolista. No, no, eso no dice la norma. El árbitro debe de juzgar, no tratar de imponer su cara de malote. Vamos a ver cómo recibe la Comisión Nacional de Arbitrajes y Mansur, el abogado Carlos Mansur, al cual fue dirigida esta carta. Los equipos continúan preparándose para lo que será esta séptima fecha del campeonato. El equipo del Manta jugará como local en su estadio Jocay, recibiendo al técnico universitario de Ambato. Vamos a escuchar al fisioterapeuta del de cuadro mantense, Néstor Palma. Que habla, entre otras cosas, de la lesión de José El Tin Angulo. Hoy va a ser un día muy importante. El Tin salió por lesión y es uno de los jugadores desequilibrantes en delantera. Recuerdan que el partido anterior ingresó el otro angulo. Lamentablemente no tiene las mismas características, no solo hablo de la juventud, sino del movimiento dentro del área que tiene el Tin Angulo. De este y otros jugadores nos habla el fisioterapeuta del conjunto del Manta, el doctor Néstor Palma.
4: Iniciando la semana previo al partido con técnico universitario el día viernes Sí, estamos un poco entre algodones con algunos jugadores Hoy día le vamos a realizar una resonancia magnética a José Angulo, el team eh, Ayer en, la, en el partido eh, hizo una hiperextensión de rodilla, Sintió un poquito de molestia y, y pidió ayuda médica y Inmediatamente en la primera evaluación decidimos eh, sacarlo del partido al jugador. Eh, más que todo por precaución, eh, hoy día realizaremos una resonancia magnética. Eh, este jugador, eh, eh, esa rodilla fue operada hace algunos años atrás, entonces eh, no podemos arriesgar absolutamente nada con ese tipo de jugadores. Y, y, y eso, nada más que esperar el resultado y, y determinar el tratamiento adecuado para poder iniciarlo de lo más pronto posible. En lo eh, visual que ustedes pudieron haber observado, eh, ¿qué tan leve es este procedimiento que, que tiene el team? Sí, ya pasaron más, aproximadamente más de 10 horas después del, 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 del encuentro. Eh, no presenta edema, no hay inflamación. Ya el dolor eh, se ha localizado en una zona de que podemos incluso ir sospechando de que se trataría de una distensión del ligamento lateral externo de rodilla, eh, más que todo por el mecanismo de acción que se dio. Entonces, eh, tendríamos que esperar igual como vuelvo y lo repito, es una, una rodilla que fue intervenida quirúrgicamente hace algunos años atrás, entonces no queremos, eh, eh, no queremos dar detalles todavía hasta no tener la, 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 el adecuado informe eh, de, de imágenes como es el resonador, la resonancia magnética. Doctor, eh, en el tema puntual del de jugador... Este... Javier Mesías y Bustamantes. ¿Qué pasa con este, estos dos jugadores? Bueno, eh, vamos, por, vamos, vamos primero con, con Mesías. Mesías eh, la última práctica formal de fútbol de la semana pasada, previo al encuentro con, con Orense, eh, el, día, el día jueves, eh, en su práctica, que la estaba realizando de una buena manera, de una excelente manera. Eh, recibió un, un impacto ahí con otro compañero. Eh, Sabes que las prácticas de fútbol son bien exigentes acá. Y luego de eso, en una, en una corrida, eh, el jugador eh, hizo un movimiento exagerado de su rodilla y, y se inflamó a posterior, o sea, en la zona poplitea hay una inflamación considerable y un poco de dolor eh, Lo hemos manejado con tratamientos eh, Y sin embargo no fue tomado en cuenta Porque le realizamos una, una ecografía Y la ecografía muestra algún tipo de lesión Pero vamos a corroborar esa, ese diagnóstico de la ecografía Con una resonancia magnética Que también le realizaremos la tarde de hoy al jugador Javier Mesías ¿Y Gustavo justamente Bueno, Gustavo justamente también eh, viene de, una, de un problema de su rodilla de, de larga data Es una rodilla de que que viene con problemas desde que estaban en, en, en Independiente, sin embargo acá se ha hecho planes y protocolos de fortalecimiento de masa muscular pero eh, a veces eh, la, la rodilla molesta un poco, entonces eh, en, en, en conversación con con un colaborador muy cercano al club que es este Epson Briones, que tiene un consultorio muy, muy bueno acá en la, en la ciudad, eh, aplicamos los protocolos, aplicamos los procedimientos kinésicos y de fisioterapia y hemos tratado de, 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 de superar eh, esta lesión. Sin embargo, vamos a seguir evaluándolo al jugador para no cometer ya esa, esa innecesaria vuelta sin que su rodilla ya esté totalmente fortalecida. Es decir, que con esto, doctor, eh, ¿ustedes no pondrían a disposición estos tres jugadores al profesor para lo que va en la semana? Bueno, tendríamos que esperar eh, con, con, con José Angulo y con Javier Mesías el resultado de la tarde de hoy en la resonancia magnética. Obviamente, si hay resultados alentadores, eh, con el debido tratamiento médico con el doctor Víctor Ferrín y, y de mi parte en el área de rehabilitación, pues entonces eh, tendremos tenemos algunos deditos como para poder decidir eh, si es que estos jugadores van a estar o no, en cambio con, con Bustamante sí, nos vamos a demorar creo que una semana más, porque recién empieza en una fase de fortalecimiento de masa muscular todavía no está haciendo impactaciones recién el día sábado le quitamos un inmovilizador, estuvo 72 horas inmovilizado, entonces eso quiere decir que el jugador todavía debe esperar una, una semana más, creo yo, para poder este, estar a disposición del cuerpo técnico
0: como decíamos al inicio, ahora sí nos vamos a meter al tema de Copa Sudamericana que se juega el día de hoy, 17 horas con 15 en el Estadio George Capol. Recordar que este es el partido de vuelta porque en el encuentro de ida jugado el mes pasado en el Estadio Bellavista, Macará y El Emelec empataron a dos. El día de hoy, uno de los dos equipos quedará con vida y será uno de los dos representantes internacionales que tendrá el país para la siguiente fase de Copa Sudamericana. El otro representante saldrá del partido de este jueves entre Guayaquil City y Aucas. Digo City porque el partido será en Guayaquil y la localía le pertenece al cuadro ciudadano en el estadio Cristian Benítez Betancur. Vamos a, a continuación a ir con esta nota. El gerente del conjunto del Macará, el señor Héctor Salazar quien es un hombre que tiene mucha experiencia, de hecho pertenece a la familia Salazar que está manejando el equipo de Macará hace mucho rato. Este año fueron reelectos por cuatro años más al frente del equipo también que están haciendo su trabajo Héctor Salazar nos habla de las novedades que hay del plantel el equipo el día de ayer salió a la una de la tarde desde Ambato llegó en horas de la tarde noche a Guayaquil está concentrado en un céntrico hotel el día de ayer a las tres de la tarde hubo la reunión técnica la reunión que obliga a Conmebol por el tema camisetas y ahora la reunión se extiende por el tema protocolar Vamos a ir entonces con Héctor Salazar para que nos cuente las novedades del plantel de lo que ellos aspiran el día de hoy. Esa, ese dinero ese monto de alrededor de un millón de dólares que da Comebol para pasar a la siguiente fase realmente que seduce a todos por lo tanto hoy en el George Capol habrá que poner algo más no solo lo netamente futbolístico sino las ganas la garra, eso que identifica a este bellísimo deporte llamado fútbol. Héctor Salazar nos cuenta las novedades del cuadro Macariño. Como
2: novedades sería la ausencia de Brian Hernández, que es el único jugador que no estará presente por un tema de lesión, y salió lesionado de partido con Católica el día jueves, y lamentablemente no alcanza a recuperarse de su problema muscular, y es el único eh, que no viaja con la delegación. El resto de, de jugadores, los 20 que ha citado el profe, eh, están a, a órdenes de él al 100% para un partido importantísimo eh, no pensamos en otra cosa que no sea ir y ganar en el capo, eh, sabemos la dificultad también que eso eh, genera, hay que hacer un partido perfecto para tratar de conseguir eh, la victoria pero ustedes saben que no sirve otro resultado que no sea el de ganar. Creemos que hay jugadores que pueden dar más, rendir más inclusive, sabemos las condiciones que tienen eh, pero bueno, estamos tranquilos con lo que el equipo ha venido presentando en estas fechas. De las seis que hemos jugado de Liga Pro, cuatro han sido en condición de visitante. Hemos jugado siete partidos de lo que va del año, apenas hemos perdido uno que fue con Guayaquil City. El resto hemos sumado, eso nos da eh, mucha confianza en que el equipo puede ir creciendo cada día más. Esperamos que tanto a nivel local a nivel internacional con con MLS eh, podamos eh, sacar un resultado positivo y que eso nos abrigue la esperanza de un año que sea eh, muy bueno para la institución. Es un cuerpo técnico que eh, se ha acoplado bien a, a lo que macará quiere muy receptivo, conversamos eh, analizamos eh, están contentos con, con lo que Macará posee como infraestructura, como organización, como institución se sienten cómodos y nosotros también eh, estamos eh, contentos con lo que el profe viene haciendo, con lo que él pretende dentro del campo de juego, nos alineamos con el pensamiento, él igual de la misma manera, así que bueno, esperemos de que esta relación vaya creciendo cada día más, esto siempre lo digo que el fútbol es de resultados y ojalá que esos eh, vengan, eh, que los resultados sigan saliendo para poder ir nosotros eh, mejorando siempre digo que mejorar con resultados positivos es, es bueno así que eh, podamos hacer un gran partido en, en campo estamos ya muchísimos años en esto tenemos que tomar las cosas con calma eh, el resultado que sea eh, tanto a nivel local saber que esto se termina en diciembre que van a haber altos y bajos que van a haber derrotas que van a haber triunfos y que siempre hay que tomar con tranquilidad, con mesura, con, con cabeza fría, con los pies sobre la tierra cada uno de los resultados, tanto a favor como en contra. Así que esperemos, como digo, que esto, este año nos, nos sirva para ir madurando más y que podamos poner el conocimiento que se tiene al servicio de la institución en cada uno de los campos. Lo más importante, lo más importante que se juega es la historia del equipo, ir plasmando el nombre de Macará cada vez más a nivel internacional es lo que los jugadores más anhelan, me contagia mucho el entusiasmo que ellos tienen la confianza que ellos tienen, yo creo que la parte económica es bastante importante también, pero no lo más importante, yo creo que eso eh, lo tienen claro los, los jugadores, los dirigentes, el cuerpo técnico sabemos que vamos por conseguir una página memorable e histórica que quedará grabado eh, en, en la retina de todos los macareños, vamos por eso vamos por, por hacer un sueño realidad eh, por seguir creciendo como institución y por verle la macará cada día más grande, siempre pensamos que con un equipo de la costa se podía sacar un resultado eh, favorable en el partido de ida eh, se dio un empate que en este caso le favorece eh, al equipo eh, de Melec. Esta vez ya ese pensamiento queda atrás. Hoy lo único que nos resta a nosotros es ir allá y ganar el partido. Vamos a ir a, a, a proponer desde, desde el primer minuto, saber que no hay, que nos da lo mismo perder 2 a 0, 1 a 0, 3 a 0. Tenemos muy poco que, que perder y muchísimo que ganar. Así que el equipo tiene que ir a, a proponer allá, a tratar de buscar el resultado, ser inteligente, sí, en el manejo del encuentro, pero con la mentalidad eh, únicamente en el triunfo.
0: Y a propósito del conjunto del Macará, vamos con la nómina de concentrados, la nómina de jugadores que el técnico Eduardo Lolo Favaro mantiene para el día de hoy. Cabe recordar de que Brian Hernández tuvo una lesión en el partido pasado frente a Universidad Católica en la ciudad de Quito. No está en la lista de concentrados, pero por el contrario, recupera después de haber tenido COVID positivo eh, Francisco Mora. Lo recupera y será una de las figuras de seguro por la banda izquierda que tenga el cuadro del Macará. Aquí los concentrados. Con el 1,
3: Pucheta. Cortave con el número 2. Smith con el 6, Mora con el 28. Portocarrero 22. Con el 13 Garcés. 20 Mancilla. Calderón con el 8. Rodríguez Edson con el 10. Aarón Rodríguez con el 24. Orlando con el 9. Espinosa número 25. Dufar con el número 5. 7. Zambrano. 11 Díaz. 14 Mina. Con el 27 Santa Cruz. Con el número 29 Jaramillo. Con el número 30, Champán, y 17, Lugo.
0: Escuchaban ustedes la nómina del conjunto de El Mácará. A ver, hablar con algún jugador peor del cuerpo técnico del Emelec es una tarea muy difícil. El Emelec eh, hace entrenamientos sin presencia de prensa, obvio por el tema COVID, pero no delega a ningún jugador, peor el técnico, para que converse con la prensa a través de la modalidad vía Zoom, como hacen todos los equipos. Cuando digo peor técnico, les, 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 les hablo con propiedad, hemos querido hablar con el técnico y él pone tiempo a las entrevistas y escoge él el horario, o sea, no, no el periodista que tiene su programa, no, él escoge el horario, y así no son las cosas. Por lo tanto, vamos a continuación a escuchar esta nota con Silvano Estacio, ustedes lo recuerdan, a ver, el papá de Silvano Estacio fue figura en el Macará, década del 70, parte de los 80, Silvano nació allá en Ambato, pero él se identificó con el Emelec. De hecho, un, un hijo de él juega actualmente en las menores del Emelec. En su momento fue seleccionado. Silvano es una de las palabras autorizadas para, en este caso, hablar tanto del Macará como del conjunto del Emelec. Silvano estuvo, lo recuerdo, en el año 2005, cuando estaba Mondaini, Escalada, Jorge Abeguer, y tuvo una actuación interesante, sin nada que destaque, ni tampoco para tirarlo a la banca. Fue un jugador lineal, regular, eh, pero se mantiene al frente del de conjunto del Emelec, trabajando en divisiones menores. Silvano Estacio, hablando de, entre otras cosas, dice que su corazón está dividido, obvio por la infancia que tuvo en la ciudad de Ambato, por el trabajo de su padre, reitero, como futbolista del Macará, y porque ahora trabaja y jugó en el conjunto del Emelec y su hijo también. Silvano Estacio, lo escuchamos.
1: Pienso que los dos los dos equipos están, están instalando nuevos sistemas de juego Macara venía con una identidad propia hace muchos años con el profesor Paul Vélez ahora con el otro profesor está queriendo tener recobrar de, de nuevo una propia identidad y eso es bueno mientras que Melé por ahí todavía no no encuentra el, el fútbol adecuado la cual de repente se ha visto ese fútbol interesante, de buen toque de llegada, un fútbol contundente como el que antes tenía Melé entonces pienso que va a ser un partido muy friccionado en la mitad de la cancha y el que primero haga los goles pienso que va, va a tener la oportunidad de de, de de repente esa esa ventaja y tratar de de, de, de retenerla a la hora de, de, de estar acá en Emelé no cualquiera viene y hace buenos papeles entonces porque hacer buen papel no es un partido sí y otro partido no tres partidos bien otros no entonces acá el mismo equipo la misma hinchada el mismo escudo de, de melé te da te da esa exigencia esa presión como para hacer un, un equipo que siempre esté de, de en un solo nivel o sea no no bajar no bajar ese nivel y, y tratar de presentar la misma estadística en, de, en todos los partidos no una estadística muy buena en un partido y y otra muy baja en otra entonces pienso que no es mano el director técnico es mano más más actitudes de parte de los jugadores en Macará he visto me gusta cómo juega el, el chico que entra siempre al cambio se me va el apellido el Santa Cruz el fuerte. Santa Cruz es. sí, John Santa Cruz sí, me gusta el juego de él, pienso que eh, si tuviera más minutos fuera algo 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 interesante si se le diera la confianza más hiciera cosas más por 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 en el en el en el equipo de ahí los volantes juegan muy bien el chico el marcador izquierdo el que juega marcador izquierdo o marcador derecho creo que ah. Fernando Mora él también jugador lo vengo siguiendo desde que jugaba en técnico un jugador desequilibrante va al ataque muy bien y sí tiene 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 buenos jugadores buenos jugadores la cual vuelvo y repito ya está comenzando a tener identidad propia Macará como la tuvo con con Paul Vélez esperemos que, que en estos partidos no sea la excepción y, y sigan sigan siendo siempre estelares como lo han venido haciendo estos cuatro o cinco años recordemos que Macará en años anteriores siempre subía un año, jugaba dos años en Serie A y al tercer año bajaba y, y eso es lo que no le gustaba a la entrada, pero vemos que ahora Macará se ha mantenido, hasta en torneos internacionales y eso para los macareños es algo, algo muy bueno. Pienso que Mele ya perdió esa, esa, esa ventaja que tenía antes, que... Que sabíamos que cuando cualquier equipo que venga a jugar, sea internacional sea el campeonato nacional al estadio campo, sabíamos que lo teníamos que ahogar en los primeros 15 minutos en los primeros 20 minutos ya siempre íbamos ganando 0, 0. y eso con el pasar de los años ha ido ha ido, ha ido ido mermando, ya no no se ve ese equipo contundente que, que lo ahogaba a los equipos cuando recién llegaban los primeros 20 minutos siempre se iba ganando 2 o 1 cero 0 y ya no se ve eso entonces yo pienso que ya esa ventaja se terminó y menos más con, con lo que no hay hinchada antes la hinchada siempre un estadio tan tan cercano ahí al, a la cancha los graderíos a la cancha es algo que te te suma cuando juegas de local tengo a mi hijo jugando en el MLE y Macará el equipo de, de mi infancia de mis amores eh, va a ser, lo voy a disfrutar, créeme que lo voy a disfrutar, lo voy a ver, voy a analizar equipo por equipo y bueno, que gane, que, que mejores oportunidades tenga y la sepa aprovechar. De ahí, como te dije hace un momento, estaré muy contento por, por cualquiera de los dos que gane.
0: Así como hablamos del Macará, vamos con la nómina de Ismael Rescalvo. Esta es la nómina de jugadores concentrados para el día de hoy, 17 horas con 15, George Campbell, Copa
3: Suramericana, partido de vuelta. Ortiz con el número 12, Caicedo, 14. 3, Sosa. Con el número 2, Leguizamón. 19, Gracia. 5, Arroyo. Con el número 8, Rodríguez. Con el 24, Carabalí. 15, Sánchez. 11, Zapata. Con el número 22, Barceló. Bone con el número 1. 25, Mero. Con el número 6, Vega. 16, Bagüí. 18, Orejuela. El número 21 lo lleva Ceballos, 7, Bangura, 10, Rojas, con el número 23, Cabezas y con el número 29, Bernaza.
0: Y como ustedes saben, para estos partidos jugados entre clubes ecuatorianos, primera fase de Copa Suramericana, nueva determinación de Conmebol, lo mismo ocurre en distintos países de América, exceptuando Argentina y Brasil, porque tienen corona, los árbitros son de la localidad, los árbitros son del mismo país. Aquí está la cuarteta arbitral. Sin ellos no se podría jugar el partido. Los árbitros, los jueces, para esta tarde en el capo.
3: Partido número 23. 6 de abril. En la ciudad de Guayaquil, 17 horas con 15. Emelec enfrenta a Macará. Árbitro central, Franklin Congo. Línea 1, Denis Guerrero. Línea 2, David Bacasela. Cuarto árbitro, Roberto Sánchez. Asesor arbitral, Wilson Ávila.
0: Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Nosotros en la tarde vamos a tener mucha más información. Ya empezamos a hablar de cómo se preparan los equipos para esta nueva fecha del campeonato. Recordar que la fecha se juega entre jueves, viernes y sábado. Obviamente el domingo no por el tema de la elección presidencial. Jueves dos partidos, viernes dos partidos, sábado dos partidos, suman seis porque dos se jugaron adelantados la semana anterior precisamente por participación de los equipos en Copa Sudamericana. Nada más, un abrazo, continúen en sintonía de Ondas cañares.